0: Crisis en el Aire, edición 20. De las recuperaciones mapuches a los policentennials. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque, ¿quiénes son los policías insubordinados y Bernie se cae o se hace más fuerte? En el segundo, Juicio contra Mapuches en Bariloche. ¿Por qué la justicia se niega a escuchar el Mapuzungun? Conversamos con Teresa García, ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, sobre la grieta sin fin y las tomas de tierra.
1: El podcast está al aire.
2: La semana que acaba de terminar fue sacudida por una protesta de la policía bonaerense que podríamos catalogar de muy pero muy heavy, así con un lenguaje técnico. Durante tres días la situación se salió del marco de lo previsible y nadie sabía hasta dónde podía llegar la revuelta. Todo comenzó el lunes con un pequeño acto en la localidad de Adrogué, en Almirante Brown, donde se reunieron personajes de ese submundo policial en el que pululan canas retirados o exonerados, sindicalistas, pero sin personería gremial, armadores de mutuales, asociaciones de heridos y demás. Dicen que hasta hubo un camión de sonido y hasta, hasta un ex conductor de sábados tropicales para animar el mitin, pero según un funcionario del Ministerio de Seguridad de la provincia con quien estuvimos hablando, eso en verdad fue apenas la chispa que encendió una pradera que estaba totalmente seca, porque claramente no fue una sorpresa, hubo varios anuncios durante los días anteriores, eh, y, y de que esto iba a pasar y las convocatorias se estaban multiplicando a través de las redes sociales en esos días previos. Ese mismo lunes a la noche, un grupo de efectivos rodeó la residencia del gobernador Kisilov y ahí fue cuando la preocupación comenzó a escalar. Ya el martes, la protesta se había expandido como un reguero de pólvora por muchas localidades del sur y el oeste del conurbano. Lo más llamativo igual, lo que todos vimos por televisión, fueron los cientos de patrulleros con sus sirenas encendidas a paso de hombre por los centros urbanos en clara señal de insubordinación. El miércoles ya estaban las cosas muy heavy, la totalidad del sistema político se puso en vilo cuando un grupo de policías armados se fue hasta la Quinta de Olivos para protestar frente a la Casa del Presidente de la Nación. Allí estuvieron toda la jornada, rechazaron la invitación a dialogar que el mismo presidente les hizo, el levantamiento ya había llegado demasiado lejos y esa misma noche comenzaría a disiparse, no sin antes... Bueno, bueno, lograr una estrondosa victoria.
3: Yo creo que estaría bueno analizar cuál fue la singularidad que tuvo este, ¿no? este, este, esta protesta policial porque fue bastante diferente a protestas anteriores. Y si te parece, para meternos a analizar un poco esa singularidad, eh, vamos a escuchar a una mujer policía que integra la bonaerense y que nos envió un audio con sus impresiones sobre lo acontecido durante estos días calientes. Ella no participó activamente de la protesta, aunque comparte las reivindicaciones eh, que, que pusieron en la calle las los policías eh, y nos pidió mantener en reserva su identidad por temor a represalias por lo cual también eh, hicimos algún tipo de intervención en
4: el audio para que no se reconozca su voz. Ante todo quería saludar a todos y a todas. Eh, bueno, voy a responder la pregunta ¿Cómo viví el reclamo? Sinceramente el reclamo es algo que, en el cual sería... es un reclamo que existió siempre lo que pasa es que nos encontramos, en mi opinión, eh, en otro contexto y otras generaciones también, ¿no? Eh, sería hace 12 años aproximadamente. Eh, no digo que sean todos iguales, pero mucha gente dejó de entrar por realmente por vocación, sino por una necesidad. Entonces, ¿qué pasa? O si sea, nos encontramos, sería.. Eh, con generaciones que, bueno, van cambiando, ¿no? Y las exigencias por parte de los de los jefes, por parte de la sociedad, se fue acrecentando. Quizás con el tema este que se hacía adicionales o servicios de cancha que no se estaban haciendo por el tema del COVID, sería el personal, toda esa plata no la tiene. Entonces, bueno, ese es como que se vieron obligados a, a quizás a, a actuar de esta manera, en la cual sería no hay otras vías, porque no tenemos sindicato, sería los expedientes o los reclamos quedan ahí archivados, porque muchos jefes no, no quieren que, eh, como quien dice no quiere problemas, porque si él, él sería el jefe, le da problemas a los demás arriba, es como que no sirve. Entonces yo creo que todo esto, obviamente, eh, al ser otro tipo de generación, no les importa eh, agarrar y estar, haber parado en la forma que pararon. Eh, no acataban órdenes. Entonces todas esas cosas sería es también parte de lo que es la formación policial. ¿no? Sería. Ustedes pudieron observar cuando el jefe de policía eh, se acercó a hablar con los subalternos, y las formas despectivas, ¿no? ¿Cómo contestaron? Sin ese respeto. Eh, es como que se perdieron muchas cosas. Es muy triste haber llegado de esta forma, sería. Y ante el, ante el resultado, sería, obviamente sigue siendo bajo, pero sí creo que sería el, el presidente, tanto el gobernador, eh, buscaron las herramientas y dieron una respuesta ante esta demanda, eh, yo creo que rápida. Muchos compañeros están de acuerdo, hay una minoría que no lo está. Todo esto realmente tiene que despertar y, y, y se debe hacer algo. No, no hablo de una sindicalización porque falta mucho para eso, no estamos preparados para eso, pero sí Buscar las maneras o una vía que los reclamos o las demandas lleguen al ministro, en este caso, de las demandas de las policías y los policías.
2: Estuvimos, bueno, tratando de, de reconstruir un poco cuál era la, la composición de, de la... De quienes estaban en estado de, de revuelta Escuchábamos recién a, a una mujer policía integrante de la, de la Bonaerense Dar cuenta de algunos de esos rasgos no Lo primero es que se trató de una, de una rebelión de los estratos más bajos del, del escalafón policial que a su vez son los más jóvenes, los uniformados más jóvenes contra las autoridades políticas y también contra los mandos de la fuerza, como, como decía recién la, la policía que escuchamos son quienes ingresaron en masa a la bonaerense entre 2015 y 2016 para engrosar las filas de las policías municipales, los famosos pitufos que les dicen, que son bueno, son no, decenas de miles que se hicieron polis porque era casi la única salida laboral en un tiempo de alta malaria que fueron fueron esos años. Fue ingresar a la policía fue una fuente laboral para miles de pibas y pibes del conurbano que luego se comieron los cuatro años de macrismo en los que casi no hubo no tuvieron formación policial también como, como escuchábamos en el relato de, de la policía. Además la política de ascenso fue muy lenta lo que también esto motivó una gran escasez de cuadros medios. Si algo dejó atónito a Berni y a sus funcionarios pero también a los jefes policiales no fue tanto el peligro de la desestabilización política sino esta ruptura en la cadena de mandos ¿no? y, y el modo en que estaban ahí desafiando a sus superiores eh, en la calle
3: Esto que decís, Jimé, es un poco es muy importante, por, yo creo que por varios motivos. Por un lado porque desarma un poco la mirada más politizada ¿no? que, que también circuló un poco por estos días, que veí, vio lo, veía lo que pasaba y rápidamente pensaba en Bolivia en un golpe uh -huh. y por lo tanto denunciaba a la protesta como una operación desestabilizadora ¿no? orquestada por la oposición es cierto que muchas veces, incluso en Bolivia, en varios lugares, la protesta, o sea, la, las cosas comienzan, la, de, de, muchas veces comienzan así, quizás con reclamos legítimos, con un lenguaje no politizado y después no se sabe cómo terminan o, o terminan de una forma que no estaba previsto y, y nos agarran de sorpresas. Pero yo creo que haber podido entender el fundamento legítimo del reclamo de las y los policías es lo que permitió precisamente a la plana mayor del Frente de Todos, reunida para solucionar, eh, encontrar precisamente una forma de solucionar el, el, el problema finalmente, ¿no? Que haya sido tan claramente un planteo de esas bases plebeyas, diría yo, eh, contra los de arriba, desactiva algo también que siempre estuvo en juego en anteriores conflictos y es la disputa por la jefatura de la policía entre distintos sectores de la fuerza, ¿no? Dicho esto, eso no significa que no existieron ciertos trasfondos políticos por detrás del conflicto. Son rumores y análisis que circulan pero que me parece bien tenerlos en cuenta para, dar, para, tener, eh, para, dar, para tener en cuenta precisamente lo, este, este contexto digamos, ¿no? por un lado se habló bastante del papel de los intendentes de algunos intendentes que piden la renuncia de Bernie todavía después del conflicto ¿no? y que son los que no se identifican con el kinerismo ¿no? los que en su momento apoyaron a Massa después a Randazzo y que hoy podríamos definir que están en el albertismo ellos tienen una disputa solapada con el gobernador eh, no solo con Bernie, y es una disputa por el manejo de la caja, en este caso de la caja oficial, ¿no? ¿Por quién ejecuta el financiamiento que fluye desde la nación hacia la provincia? Y hay otra fricción, también por el financiamiento, pero en este, ca en este caso por la caja ilegal. Algunas voces que escuchamos afirman que uno de los, de los que apoyó esta revuelta desde el principio, como decías vos ahí en Almirante Brown, en la Adrogué fue Fabián Perroni, uno de los ex, o sea, el ex jefe de la policía bonaerense durante el macrismo, durante la gestión de Ritondo, que fue el sucesor de Pablo Bresi, un, uh -huh. también un famoso eh, jefe de policía de los dos primeros años del macrismo, que generó un escándalo muy grande porque mucha gente lo acusaba, entre ellos Carrió, o sea, gente del propio oficialismo de Cambiemos, de, ser, de tener una connivencia y de ser un gerenciador del negocio narco y que además el mismo Ritondo e incluso Vidal en ese momento reconocieron que fue puesto ahí porque fue sugerido por la DEA. Bueno, este jefe policial, Fabián Perroni, que estuvo por detrás de la protesta, fue el sucesor de Pablo Bresi y fue puesto por Pablo Bresi. Entonces, acá uno puede también interpretar cosas que son opacas y que no se pueden definir del todo, pero que hay en cierto modo también una disputa, en este caso por ex oficiales de la Bonaerense, por el manejo de la, de la caja, en este caso ilegal. Digamos.
2: Nila Garré fue ministra de Seguridad y conoce mucho de estos temas, además de, de temas de seguridad y de defensa, también de situaciones como la que vivimos esta semana, porque ella padeció una rebelión de las fuerzas en, en 2013. Le pedimos su opinión sobre lo que pasó y nos respondió lo siguiente. Los procedimientos utilizados por los grupos
5: policiales estos días son sin ninguna discusión eh, Inaceptables, aunque los reclamos puedan ser legítimos. Y son inaceptables porque afectan gravemente la disciplina interna y crean un clima de desgaste de las instituciones de la democracia. El personal que se reunió con sus armas reglamentarias, que solo pueden ser usadas para cumplir con sus funciones de garantizar la seguridad de los, de los ciudadanos, de, de la población, e incluso sujetas a un uso muy excepcional, irracional, este, y que no es, además, ir a manifestarse por demandas salariales. Y, y que además se apropió de los patrulleros de la repartición, que son bienes públicos que deben estar al servicio de recorridos determinados con el... Mismo objetivo, el de, el de garantizar la seguridad de la población. Además, en algunos casos se congregaron frente a las residencias del presidente y del gobernador en una provocación y un acto de indisciplina sin precedentes en el país. Los reclamos por mejoras en la, en la infraestructura y el equipamiento ya habían sido satisfechos con el plan que se anunció la semana pasada, con una inversión importantísima de 38 mil millones de pesos. Eh, arreglo de comisarías, compra de patrulleros y cámaras, otro tipo de equipos, etcétera, eh, quedaron garantizados con ese presupuesto. Y hoy el gobernador, a través de una transferencia de una parte de la coparticipación que fue el Poder Ejecutivo a la Provincia de Buenos Aires, pudo comunicar una inversión similar a la anterior, importantísima, como ven, que permite un aumento de las remuneraciones y las iguala con las que percibe la policía federal. Algo muy importante contrata hospitales que van a atender en forma exclusiva al, al personal policial y a sus familiares. Y esto es muy importante, ¿no? Este mejorar la calidad de la atención sanitaria. Y lo algo realmente este, estratégico es la creación del instituto universitario de la policía para jerarquizar sus funciones y para profundizar su capacitación esta universidad es realmente un instrumento estratégico que apunta a una nueva policía, más eficiente eh, y bueno, también debe profundizarse a, a partir de esta capacitación, la transparencia de la institución eh, y deben crearse también mecanismos capaces de dar soluciones a los problemas individuales o colectivos del personal para evitar que se llegue a medidas de fuerza eh, como las que vimos estos días. Eh, si se habla de sindicalización eh, a raíz de estos acontecimientos, es imposible en una institución tan militarizada y en muchos casos con prácticas no transparentes. Es decir, hay que modificar la institución, hay que garantizar las condiciones de trabajo de los policías, ¿sí? que realizan tareas peligrosas, que realizan tareas sacrificadas y estresantes, hay que garantizar su bienestar y el de sus familias, su salud, su capacitación y jerarquización como lo que son civiles armados para la defensa de la vida y la integridad de los habitantes desterrando los resabios autoritarios y militaristas que aún subsisten.
3: Hay muchísimas aristas para analizar lo ocurrido. Yo voy a plantear si te parece, Jiménez, dos preguntas. Eh, tres preguntas para cerrar Que quedan flotando Una es con la sindicalización Una de las grandes cuestiones que aparecieron Durante este conflicto Porque eh, uno de los elementos que, que complejizó Y que caotizó mucho el conflicto Fue que no había representantes No había voceros claros de la protesta Y eso dificultaba la negociación Y eso tiene que ver con que no hay sindicalización de la protesta No hay sindicalización de la policía uh -huh. perdón. Tanto la mujer policía al principio Como Nila Garré sostienen que En el caso de la fuerza bonaerense por lo menos es difícil pensar la sindicalización. Yo quisiera también recomendar un artículo que salió esta semana de Paula Valmedina y Martín Rodríguez en un sitio que se llama La Nación Trabajadora, donde ellos sí proponen la necesidad de la sindicalización. O sea, hay visiones diferentes, es un problema complejo, pero que queda claramente en, en discusión. La segunda pregunta tiene que ver con Bernie, no Si Bernie queda debilitado prácticamente a punto de eh, ser sustituido como como ministro de seguridad de la provincia un hombre que tuvo mucha presencia quizás demasiada presencia durante estos meses y pero que... no
2: esta semana, ¿no? donde no hubo un... un retiro de la gira mediática
3: exacto, justo cuando más eh, se lo necesitaba en cierto <risa> modo y bueno, hay muchas versiones de que algunas que no previó otras que cuando empezó el conflicto le dijo al gobernador que eran eh, protestas minoritarias y que no iba a pasar a mayores y bueno, la pregunta es si queda debilitado ahora o no en todo caso, más allá de la, discus de la discusión sobre el o no, hay una pregunta que sí queda de fondo, ¿no? Que es, ¿tanto dinero que se va a, a, a volcar ahora hacia las fuerzas de seguridad no ameritaría una reforma más de fondo de la bonaerense? ¿O, va, ¿O se va a seguir con los métodos planteados por Berni, que es una conducción de tipo, no sé, personalista, caudillesca, eh, medio militarizada? ¿Se va a pensar en la posibilidad de construir con tanto dinero una policía más democrática o, o eso no queda dentro de la discusión. Y la tercera pregunta mucho más política, para mí bastante interesante, tiene que ver con esto que decíamos desde el principio, las policías consiguieron un triunfo que fue resonante e histórico ¿no? el mismo el gobernador Axel Kisilov lo catalogó de histórico por la magnitud de la respuesta y de la solución ¿no? pedían una cantidad de puntos casi todos eh, sus reivindicaciones, casi todo su pliego de reivindicaciones van a ser solucionados la pregunta que quedó flotando también es si el gobierno cedió a la extorsión de hombres armados que pusieron en jaque la democracia. Yo creo que la verdad hay, habría que hacer una enseñanza más sencilla que esa. Incluso obvia, pero que hacemos lo imposible siempre por olvidar cuando hablamos de política, ¿no? Y es que la política, sobre todo en épocas de crisis como las que vivimos, donde prima la manta corta, eh, es un conflicto de intereses en el que gana quien tiene más fuerza. Todos. Estuvimos de acuerdo en que las y los policías trabajaban en condiciones imposibles, pero ese consenso solo se convirtió en una solución efectiva cuando la pudrieron.
5: Crisis
1: en el aire. Análisis político en movimiento. revistacrisis.com.ar
2: Nos vamos a ir a la provincia de Río Negro, donde el miércoles 9 de septiembre, en Bariloche, empezó un juicio contra un grupo de personas a las que se ocupa de usurpar tierras. Estas tierras están ubicadas entre el lago Nahuel y el lago Gutiérrez, y son conocidas en la zona como Pampa de Buenuleo. Incluso en Google Maps, ayer me fijé y uno pone Pampa de Buenuleo y te muestra ese lugar. De Buenuleo. Buenuleo. Sin embargo, ¿quiénes son los sometidos a juicio por usurpar? Pues los Buenuleo, una comunidad mapuche que tiene la aparentemente descabellada idea de pretender vivir en sus tierras ancestrales. <ríe> Quien los denunció es Juan Emilio Firiedric quien alega ser el propietario porque dice le compró esas tierras a otra persona que dice haberse las comprado a un miembro de la familia Buenuleo hace 20 años, en el año 2000-2001. El contexto de, de, este, de este juicio que comenzó, y, y por eso lo, lo destacamos también como, como un tema Relevante de, de la semana Es el resurgimiento de la violencia Contra las comunidades mapuche en la Patagonia Que tuvo lugar en las últimas semanas El epicentro de esta nueva ola Tuvo lugar en Villa Mascardi Que está a unos 20 kilómetros de las tierras De Buenuleo. Allí una recuperación, hay una recuperación De tierras dentro de una reserva forestal Y frente a este episodio fue, Se convocó un banderazo Patriótico en defensa de nuestros Vecinos de Mascardi que estuvo convocado Por pobladores de la región quienes a través de las redes sociales invitaron a participar de esta manifestación con elementos de defensa personal, gomeras, piedras, palos, dijeron para defender lo nuestro con justicia por mano propia. Esto fue a fines de agosto, fue entonces que intervino el Ministerio de Seguridad de la Nación que denunció a quienes hicieron esta convocatoria por instigación a, a cometer delitos. Esta intervención del Ministerio de Seguridad se da en, en el marco de un giro de la política de, de ese ministerio respecto a lo que se llama el conflicto mapuche que abrió un un proceso de diálogo con las comunidades, todo lo contrario a la gestión anterior, a la gestión de Patricia Burrich, que como recordarán había hecho del Les Mapuche uno de los objetivos principales de la violencia estatal, tanto física como, como simbólica. Una de las personas que está siendo sometidas a este proceso penal por la tierra de Pampa de Guanuleo es Mauro Millán, Mauro es lonco de la Love Pijama Wisa, que es en Corcovado, Chubut. Bueno, Mauro desde el pueblo Mapu nos cuenta cómo están las cosas.
6: Marimari Pupeni, Pulangien, pu, Anai, Pukompan, Fachan Maita Kinyekes, Dungunen Piant, Fachi Panirwetongu, Inche Mauro, Misha Pingen, Inche Talonco, eh, Piyan wisam leita Ni Lovche, Meleita Ni Renma, filble Pupeni, Pulangien, Petuta Meleita Lovche, Petuta Meleita Mapuche, Conta Pupeñi, Kuifimeu, eh, Meleque Fuita Re, Mapuche Yen, Reche, Yen, y fique en buen cuisque en el tram también y fachando en tuante ni un en tuante ni rakifan fan fachando winca un saludo a todos los hermanos y hermanas compañeras compañeros a todos los que están escuchando este relato soy mauro millán lonco del loft pijama Wisa, y bueno, quería referirme eh, por un momento a, lo, a la situación que se está viviendo en la zona, en cercanías de Bariloche, con el Lof Buenuleu. Lof que está a 7 kilómetros de la, de la ciudad, decide retornar a su territorio ancestral. El Estado es un Estado supremacista, racista, machista, eh, y su justicia es, es el reflejo, ...de lo que es este Estado... ...y inmediatamente imputó... Eh, ...en, en este caso también me imputa a mí... Eh, ...imputó a gran parte de la comunidad... ...y pidió el desalojo... ...los jueces que están a cargo... ...en esta causa... ...pero sin embargo... Eh, ...esa lucha la estamos dando... ...inclusive en el terreno jurídico-judicial... Eh, ...una lucha que... Eh, ...genera también conciencia... Eh, ...una realidad que... Permanentemente se multiplica cuando hay una, una disputa entre eh, losse o comunidades con privados que han usurpado el territorio. Estos quieren llevar a la, a la justicia la idea de que la pugna es entre privados. Y muchos jueces y fiscales con esta lógica y con esta ideología este, de intolerancia eh, nunca quieren reconocer de que la disputa es entre el pueblo mapuche y estos privados que permanentemente han usurpado el territorio ancestral. No nos vamos a ir del territorio pupeño y Pulanglín, de ninguno de los territorios recuperados, por más que haya una creciente actitud y acción racista de parte de un sector de la sociedad, porque la gran mayoría a veces se mantiene pasiva, no toma partido, pero sería bueno también que gran parte de esa sociedad argentina empiece a, a, a tener la capacidad para discernir lo que está pasando en esta parte de, del continente. Hay una parte que sí ha reaccionado con esa idea de, de la intolerancia, de hacer uso de armas para avanzar sobre los lofches, pero yo sé que gran parte del pueblo Mapuche está absolutamente convencido de que ya no más, ya no, perme, no, no vamos a permitir más que nos desalojen de, de nuestro territorio. Somos un pueblo. No somos una clase social, ni una minoría, ni, una, ni un sector eh, solamente empobrecido. Somos un pueblo que se está levantando. Un pueblo que siempre vivió libre de ambos lados de la cordillera. No somos ni chilenos ni argentinos. Somos un pueblo que venimos milenariamente ejerciendo nuestra cultura, nuestra filosofía, nuestra espirit espiritualidad, nuestra ideología. pulangien Huegua fin pupeñi fin. Bueno, cape eucalial, compuche, neguento laimun, Come mi aguaimun, compuche.
3: A propósito de esto, contar, eh, quería contar algo que, que ocurrió el miércoles, ¿no? en la audiencia, la primera audiencia, en la audiencia inicial del juicio, que estábamos, como el que Jim estaba comentando antes, eh, al que se refería también Millán, porque en esa audiencia que ocurrió en Zoom, ...para respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio... ...en esa audiencia en Zoom... Eh, ...el abogado de Mauro Millán, que se llama Fernando Kosovsky... ...pidió que hubiera en el juicio un intérprete de Mapuzungún... ...ya que los imputados son integrantes de ese pueblo... ...y que Millán deseaba expresarse en su lengua durante el juicio... ...bueno, el fiscal y el representante de la querella se opusieron al pedido... ...y el tribunal, a pesar de que la constitución lo prevé rechazó el pedido de que haya un intérprete y por lo tanto le negó el derecho a los imputados a hablar en su propia lengua para defenderse. Esta semana nosotros publicamos eh, en la web de la revista Crisis un artículo del antropólogo e historiador Hernán Chifini, Cif que vive en Esquel, y que se llama, el artículo se llama Los piojos de la historia y la justicia. Y que allí Hernán despliega el asunto de fondo de todas estas cuestiones que estamos escuchando aquí, que es de quién es la tierra y también por qué es de quién es. Dice Hernán Echefini que según el último censo nacional agropecuario que está disponible, eh, que es de 2018, aunque todavía no, según contaba los datos finales no están, hay solamente algunos datos, pero según este censo, Río Negro tiene unas 11 millones de y medio de hectáreas de tierras rurales destinadas a la producción agropecuaria. 8 de esas 11 millones y media de hectáreas pertenecen a 525 establecimientos, todas empresas grandes, que cada una tiene más de 5.000 hectáreas. 92 de esas 525 establecimientos concentran 3 millones de hectáreas de tierra. Por otro lado, el departamento Bariloche de Río Negro, donde está el, el territorio del LOV. Buenuleo, que, del cual hemos hablado hoy, sobre el cual eh, está teniendo lugar el juicio. El departamento de Bariloche decía es el más extranjerizado de la provincia. Tiene el 13,82%, casi el 14% de las tierras rurales en manos extranjeras. Lo cual también creo que, que es ilegal, ¿no? Porque hay una ley... Está en
2: el límite, sí.
3: Está en el límite. Esto sin contar los testaferros.
2: Claro, ahí hay, hay una cuestión, ¿no? Que es que desde que existe la ley que pone un tope, también hay maniobras para... Eh, difuminar la el carácter extranjero de los propietarios o de las empresas propietarias.
3: En el país del campo, la gente no tiene tierra, dice Chifini, como conclusión de su nota. Y se trata de una cuestión que en el último mes se, se le colocó en el centro del debate político, porque los mapuches recuperan sus tierras y los sectores populares, ya sin tiempo para seguir esperando soluciones estatales que nunca llegan, ocupan acá también, en la provincia de Buenos Aires, terrenos vacíos y también en otros lugares del interior. La clase propietaria encuentra en los grandes medios de comunicación eco para detallar sus discursos racistas, ¿no? Y la cara del Estado, que podría haber tejido una solución, no lo hizo. Pero lo que sí aparece es la cara represiva y criminalizante del Estado. Es así, no tiene demoras. De quién es, ¿De quién la, quién tierra? es la tierra y también, y también, por, también, qué. también por qué.
0: Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2020. Crisis número 10. Febrero de 1974. La revista publica un texto inédito de Leopoldo Marechal, censurado por la dictadura de Onganía. Se trata de una detallada crónica escrita a finales de los 60 sobre un entrañable viaje a Cuba. Marechal describe deslumbrado la isla, su historia y sus transformaciones recientes a partir de la revolución encabezada por el joven Fidel Castro. Cierta mañana un arquitecto me hace recorrer la vieja Habana. Su catedral, en el más puro estilo de la colonia, es la más bella que conozco. Mi acompañante me conduce luego al Castillo de la Fuerza, reducto castrense que los españoles erigieron contra los invasores de la isla cruzamos el puente levadizo recorremos oscuros pasillos nos asomamos a las troneras y almenares esta fortaleza dice mi guía es un símbolo perfecto de Cuba sus constructores y defensores representaron al colonialismo sus atacantes a la piratería hasta Fidel Cuba se debatió entre colonialistas y piratas ya no le pregunto el riesgo siempre subsiste en potencia, me responde. ¿Tú eres argentino? Sí, lo soy. Entonces, has de saber en carne propia que hay nuevas formas de colonialismo y nuevas formas de piratería. Leopoldo María Chal fue poeta, dramaturgo, novelista y ensayista argentino. Es el autor de la reconocida novela Dan Buenos Aires. Nació en 1900 y murió en junio de 1970.
2: La solución al conflicto policial que hace un rato analizábamos se hizo posible luego de que el gobernador Axel Kicillof junto con el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, con el apoyo de la vicepresidenta Cristina Fernández de algún modo convencieron al presidente de la nación de transferir un punto de la coparticipación federal de la ciudad de Buenos Aires a la provincia. Estos son mil millones de pesos que se suman a los mil millones que se habían anunciado el anterior viernes para mejorar la seguridad en el conurbano sobre todo. La medida fue anunciada el miércoles por la noche desde Olivos, en una escena que tuvo fuerte contenido político, el, el presidente, el gobernador, la vicegobernadora y una gran cantidad de intendentes. Y el jueves a la mañana Kisilov anunció las mejoras salariales para las fuerzas de seguridad. Y así fue como la protesta se, se comenzó a disipar. Pero la decisión del presidente provocó una fuerte reacción del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien ese mismo día jueves brinda una conferencia de prensa visiblemente molesto, cuestionando en duros términos lo que considera una solución improvisada, inconsulta e inconstitucional. Para analizar el significado de las consecuencias de estos acontecimientos, vamos a hablar con Teresa García. Teresa García es ministra de gobierno de la provincia de Buenos Aires y es una gran conocedora de asuntos institucionales porque posee... Una importante trayectoria como legisladora... ...también en el Poder Ejecutivo... ...buen día Teresa, ¿cómo estás? Jimena Tordini y Mario Santucho, ...estamos acá. ¿Qué tal?
1: Buen día, ¿cómo les va?
2: Te queríamos preguntar más allá, digamos... ...de, de la discusión supuestamente jurídica... Que, ...que en verdad no es tal... ...sobre la legalidad de la medida y demás... ...sacando esa cuestión de, de, del medio... Eh, ¿Qué análisis eh, político haces vos de, del escenario que se abrió con, con la decisión de, del presidente?
1: No es una medida jurídica, digamos, o, o, o de interpretación jurídica de la medida, sino que es una medida de toda justicia. La provincia de Buenos Aires en el año 85 eh, perdió 7 puntos de coparticipación. Eh, la población sigue aumentando, tenemos más de 15 millones de habitantes, un conurbano hiperpoblado eh, con enormes necesidades y consecuencias por no poder cubrir esas necesidades a lo largo de los años. He escuchado ayer al intendente de Capital Federal eh, quejarse amargamente de esta decisión y decir que va a cubrir a la instancia superior para resolverlo, eh, a mí me parece que hay que reflexionar sobre esto y recordar que la decisión de transferirle eh, la fuerza policial a la Ciudad de Buenos Aires, que era su distrito electoral, del presidente Macri, eh, tuvo que ver justamente con privilegiar eh, su ámbito de acción y no solamente se transfirió a la fuerza, sino que se transfirieron dos puntos y medio para que fuera asistido el tema de la seguridad. Entonces nos encontramos con un distrito eh, con mucha menos población. ...con una fuerza que puede calificarse y profesionalizarse... ...debido al presupuesto que tenía. Y además que eso, su presupuesto le ha sobrado. Entonces me parece que la definición del presidente Fernández... ...de decir, es el momento que aquellos lugares donde hay abundancia... ...pueda distribuirse en aquellos donde hay escasez.
3: Yo, más allá de, de esto que me parece que además personalmente concuerdo... ...con que es de toda justicia... Eh, esta transferencia. Eh, eh, lo que me interesaría sería ver cómo, cómo interpreta usted políticamente las consecuencias o, o lo que viene ahora, ¿no? Porque eh, uno veía como eh, las escenas de polarización las semanas anteriores habían estado con fuerza en el Congreso, ¿no? eh, con, sí, estas, claro. con estas eh, eh, escenas de, de la oposición no queriendo sesionar o demás. Y ahora pareciera que. Esa misma escena de polarización se traslada hacia los poderes ejecutivos, ¿no? que hasta ahora venían coordinando, y especialmente en la gestión de la pandemia, de una manera bastante, bastante virtuosa. Ahora también los poderes ejecutivos, en este caso la presidencia y, y la gobernación de Buenos Aires, se enfrentan de alguna forma la, al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué, qué, qué escena política usted ve que, que, que se viene y... y ¿Y si esto se va a mantener o usted cree que va a ser temporal? ¿Qué le, qué le parece?
1: A ver, yo quizás me equivoque, pero creo que, que respecto de la enfermedad y el tratamiento de la enfermedad y el abordaje de esta enfermedad no le queda a nadie espacio para no coordinar, digamos. Sería un acto de irresponsabilidad política su, eh, sumarle a la gravedad que tiene esta enfermedad este, decisiones individuales. Mm. Esto por un lado. Eh, lo que usted marca, y es, es está muy bien reflejado, nosotros lo venimos viendo hace un tiempo respecto de las actitudes de un sector de la oposición, que tiene que ver solamente con entorpecer, criticar eh, y alentar, incluso desde los medios de comunicación afines, eh, situaciones adversas al tratamiento de la enfermedad, es decir, a la cuarentena, eh, ...cuestionamientos permanentes, convocatorias a marchas... Eh, digamos, lo, ...lo venimos viendo como una seguidilla de actitudes de un sector de la oposición... ...que tiene que ver más con el, la intención de desgaste de cualquier medida de gobierno que se tome... ...la decisión de no sesionar, de cuestionar la metodología de sesión... Eh, ...la verdad que yo no quiero ser dura en la calificación... ...pero en este momento todos tenemos una responsabilidad... ...porque lo que nos está mirando es la población... A ver, ¿cómo vamos a terminar este y esperando la vacuna de, de mm. tratar la enfermedad en la cuarentena y cómo vamos a plantear la salida de, de esta enfermedad, de esta mm. pandemia, desde el punto de vista económico-productivo? Entonces, mm. cualquiera que atente contra eso, en realidad no está. esto no es una discusión de fuerzas políticas. Esta es una discusión de la nación, del país, en relación a su futuro. Entonces... La discusión política, que sea el año que viene, cuando corresponda en la elección, donde todos nos pondremos a ser interpelados por la gente que va a ir a votar.
3: Ministra, le, le, le llevo otro tema, que igual eh, en relación con lo, con lo sucedido con la crisis policial esta semana, pero que tiene que ver con otro conflicto que se viene sí. desarrollando, que es la toma de tierras. Sí. Justo hace un ratito, mientras estábamos eh, empezando el programa, nos avisaron... Eh, concretamente Lili Galiano que es de Hijo Zona Oeste, de una represión que hubo anoche en una toma en La Matanza. Y también nos enteramos esta semana de otro, otro desalojo en San Fernando, de otra toma. Y lo que le quería preguntar es si, si no ve como, en cierto modo, maneras diferentes de tratar, ¿no? Por un lado, a la crisis policial eh, se privilegió de una manera inteligente desde mi punto de vista el fondo del problema, o sea, el reclamo, la reivindicación, por sobre los métodos ilegales que se pusieron en juego de protesta. Sin embargo, respecto de las tomas de tierra, parece haber otro parámetro por parte del gobierno provincial y nacional que pone en primer plano eh, la ilegalidad de, supuestamente, la toma de tierra. ¿no? Y el, el, el fondo de la cuestión, que es la reivindicación de vivienda, no parece ser posible de solucionar a corto plazo según la, las, las las eh, instituciones, digamos, ¿no? Y luego las autoridades. ¿Qué piensa usted de, de esto?
1: A ver, un par de cosas. Eh, primero, separar algunas cuestiones. Digamos, toda la toma de tierras o la ocupación de lugares tiene que ver. Con la necesidad que tiene la gente, las familias, de tener un lugar donde vivir. Pero quiero separar, el tema de la toma en San Fernando, en las vías del ferrocarril, este, además generaban otro tipo de problemas, que era la inhabilitación de la red ferroviaria en ese lugar. Eh, se resolvió y no se resolvió con violencia, quiero decirlo eh, yo estuve atenta un, un poco a las informaciones eh, obviamente con cierta resistencia de algunas de las personas que estaban allí pero fue una resolución no violenta digamos no, no agresiva ...con la gente que había ocupado, algo que además generaba otro perjuicio... ...que es para todos los trabajadores que tenían que usar la línea del MIT. Hay otro tipo de tomas, como la que estamos viviendo ahora en Guernica... ...en Presidente Perón, eh, una que se preanunció en Los Plátanos, en Berazategui... Eh, ...donde uno ha visto en los informes televisivos, por lo menos... ...la intervención de abogados interesados en el tema... Y participantes del tema. En general, la gente cuando toma un pedazo de tierra es porque no tiene lugar donde vivir. En general digo, mm. porque hay algunos intereses, y esto lo vimos a lo largo de los años, la toma de tierras no es una novedad de este proceso. Se uh -huh. ¿eh? eh, ha intensificado un No, hemos tenido menos tomas este año que el año pasado, mm. en términos generales, en cantidad de lugares de toma. Lo que pasa es que hay también, hay una suerte que estamos tratando de identificar, de personas que funcionan en, en todas las tomas, como le dije antes, con intereses particulares, que son intereses económicos. Sin embargo, y a pesar de esto, en el día de ayer nos hemos reunido con el gobernador y con algunas áreas de gobierno. Eh, ...para empezar a darle camino de solución al tema de las tomas... ...pero como bien usted dice, con una mirada inteligente... ...respecto de qué vamos a poner como inversión... ...y qué es lo que va a hacer la provincia. Eh, nosotros tenemos que producir la tierra para, para armar el programa de lote con servicios... ...ayer avanzamos muchísimo en el mapa de lote con servicios... ...y, y el gobernador con seguridad en los próximos 10 días... ...va a ser el anuncio de tratamiento de este tema... Eh, todos sabemos que tenemos un déficit de vivienda muy grande, mire, el Instituto de la Vivienda de la Provincia este año está en condiciones de terminar con un enorme esfuerzo la entrega de 2.000 viviendas, que son viviendas comenzadas, ocupadas, sin terminar, las líneas de trabajo son Instituto de la Vivienda, construcción de termine, finalización de la construcción de las viviendas que están en curso, eh, creación de lote con servicios porque habrá mucha gente que podrá acceder a un pequeño crédito para levantarse sus paredes en un lote con servicio que le provee a la provincia eh, y después la identificación de aquellas tomas en las que nosotros lo vemos todos los días hay una enorme cantidad de familias y de chicos que además podría resolverse el tema con un alquiler momentáneo hasta que comiencen los planes de construcción, pero evitar esa situación indigna que uno ve todos los días en medio del barro y de la lluvia una carpita plástica con una familia dentro, ¿no? Así que ayer el gobernador ya ha dado la indicación a las tres, cuatro áreas de gobierno que participamos de esto, porque dentro de 10 días va a ser el anuncio.
0: Encontranos en todas las plataformas de podcast O los sábados de 8 a 9 en Radio Nacional AM870 Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor Crisis en el
1: aire